Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Radio Play. På våren är det gryningen som är ljuvligast. När ljuset kryper över kullarna färgas deras konturer blekt röda och strimmor av violetta moln drar fram över dem. På sommaren är det nätterna, inte bara när månen lyser utan mörka nätter också, när eldflugorna fladdrar fram och tillbaka, ja till och med när det regnar, så vackert det är. På hösten är det aftnarna, när den glittrande solen sjunker nära randen av kullarna och korparna vänder åter till sina bon, tre, fyra, två tillsammans. Ännu mer hänförande en rad vildgäss som fläckar på den avlägsna himlen. När solen gått ner rörs hjärtat av vindens sus och insekternas surrande. På vintern är det tidiga månar. Det är så vackert när snön har fallit om natten. Men stiligt också när marken är vit av frost. Till och med om det varken finns snö eller frost utan bara är mycket kallt. Och kärnorna skyndar från rum till rum för att få fart på elden och lägga på kol. Så väl det sammanfaller med årstidens stämning. Men när middagstiden närmar sig och det inte är kallt längre bryr sig ingen om att passa kolfaten och snart återstår inget mer än högare av vit aska. Jag läser från en av den japanska litteraturens mest kända och viktigaste verk, Sei Shogunons Makura no Soshi eller Kudboken. En typ av dagbok med allt från förolämpningar till listor över olika saker i livet eller såna här oerhört vackra betraktelser. Hennes verser om årstiderna förväntas japanska skolbarn memorera och på kommando recitera. Idag ska vi prata om sig, om flera andra kvinnor i liknande situationer och om en japansk era som är rakt genom motsägelsefull. 
Den kan ses som den japanska kulturens blomstringstid, men den kan också ses som Roms sista dagar, en inåtvänd fest som pågår medan själva förutsättningen för systemet långsamt eroderas inifrån. Oavsett vilket är det djupt fascinerande och ni är varmt välkomna. Välkomna till historiepodden. Välkommen Robin. Tack, välkommen Daniel. Tack, tack. Då tänkte jag inleda med att fråga hur kände du dig när du såg på nyheterna om Notre Dame? Igår, vi spelade in det här på tisdagen och igår kväll så var det mycket dramatiska nyhetsbilder över att 1100-talskatedralen Notre Dame Håller på att brinna ner. Nej, det var ju förfärligt såklart. Ja, det var, det var hemskt. Ja. Och ändå kunde jag inte låta bli att sitta som en bässervisser och berätta för min sambo att visste du att det mesta man ser på Notre Dame inte är så gammalt som 1100-talet utan, utan mycket 1800-tal. Ja, men det är helt sanslöst. Ja, i och för sig. Det är klart att du måste ha lite nytta av dina kunskaper där. Särskilt när det brinner upp. Du kommer ju inte kunna... Gå dit och, för det är det man känner. Har du varit där förresten? Nej, jag har aldrig varit i Nej, Paris. Det, det, det känner man ju är en, en miss, helt enkelt. Att man eh, inte har hunnit åka dit och titta. Nu är det för sent då. Det hade man inte räknat med. Den har stått där sedan 1100-talet. Ja. Det är inte så bråttom. Nej, det var ju så man kände. Ja, nej, det är djupt tragiskt. Eh, det hela. En annan punkt som jag tänkte vi ska ta upp innan vi går in på Japan är rättelser och förtydliganden. Mm. Man märker ju ibland på vår Facebook-sida, historiepodden på Facebook, gå gärna in och kommentera och så vidare där, när man har gjort någonting som irriterar människor. Mm. Eh, och jag har nog sällan fått så många kommentarer som mot bakgrund av att jag sa... Carl von Linné mm. i nu, föregående påskavsnitt. Nu vill jag bara påpeka en liten, liten sak i det hela här. Yeah. Det är två kommentarer. Det är ungefär det, det, 60 000 lyssn- lyssnare. Nej, det, det är två kommenterare. Det är inte ja. två kommentarer. Ja, nej. Mm. Och där vill jag tillägga att den ena kommentaren är beskriven med välmening, trevlig ton och så. Medan den andra kommentaren på riktigt är den mest otrevliga, arroganta som jag har fått under den här tiden i podcasten. Mm. Och bara, vad härligt för dig att du fick gå in och kommentera två gånger. Snyggt! Bra jobbat! Ja, då har du fått ur det där. Ja, men på riktigt. Ja, om jag... Det är klart det är ett billigt fel, men... Man gör massor med billiga fel. Man sitter och pratar timme ut och timme in. Och grejer man har lärt sig som barn kommer upp. Eh, jag vet skillnaden på tyskt V och tyskt F. Man behöver inte gå in och skriva långa förklaringar för det. Med ja. en jävla arrogant bässerviserton. Så! Ja, det var överdrivet. Man kan också eh, <laughs> gå in och läsa på eh, den här eh, iTunes-recensionen. Eh, yeah. Om jag la lika mycket vikt vid det, vilket jag gör naturligtvis ibland, man blir ju ledsen. Ja. Men jag hade ju slutat podda för fyra och ett halvt år sedan om jag hade läst det där. Ja. Eh, och tagit eh, till mig av allting som en del skriver där. Så, eh, ni får jättegärna gå in och skriva positiva recensioner på iTunes. Ja, det hjälper oss jättemycket att synas ja. för övrigt om och då man blir sätter man... en femma. 
Och framförallt blir man ju väldigt glad av snälla recensioner. Mm, så är det. För att citera eller parafrasera Simon Gärdenfors. Mitt ego är ett korthus. Jag menar det på riktigt. Någonting, någonting. Älskar mig försiktigt. Mm, <laughs> okej. Okay. Vi har en sponsor med oss i det här avsnittet som är Oxfam. En global hjälporganisation som kämpar för människor i fattigdom och i kris över nästan hela världen. Och det som vi vill prata med er om är den fruktansvärda krisen mot bakgrund av kriget i Yemen. En totalt vedervärdig humanitär katastrof som bara rullar på. Och 14 miljoner människor riskerar svältsituation. Det finns ju mat att köpa men priserna är väldigt höga och folk har inga jobb. Och där har vi problemet i ekvationen. Precis. Så en av de sakerna som Oxfam gör på plats i Yemen är att de hjälper drabbade människor med kontantbidrag. Vilket är ett effektivt sätt att hjälpa människor i den här typen av kriser. För det är nästan alltid billigare än att frakta mat till själva platsen. Och det ger människor en chans att själva bestämma vad det är de vill köpa. Vilka livsmedel det är som är viktigast för dem. Dessutom så gynnar det det lokala affärslivet som annars ofta slås ut av utländsk nödhjälp. Så om du vill hjälpa podden att hjälpa de här stackars utsatta människorna i Yemen så kan ni swisha 250 kronor eller valfri summa till 9003724 och då märker man gåvan med kontantbidrag. Okej, vi åker tillbaka till Japan. Det har varit en del Japan på senare tid. Ja. Men det är oerhört, oerhört intressant. Och vi kommer befinna oss under Hean-perioden i det här avsnittet. Det är från cirka, ja det är sent 700-tal till sent 1100-tal som den här epoken äger rum. Och vår huvudrollsinnehavare i den mån hon nu är en huvudrollsinnehavare heter som sagt Sei Shoganon. Vilket nog snarare är hennes titel, men det är vad vi kallar henne. Hennes namn är för övrigt mindre viktigt än hennes titel eftersom det här samhället som hon lever i tillskriver högre vikt vid rang än vid personlighet. Hon är en hovdam som rör sig i den absoluta smeten, toppskiktet, gräddhyllan kring sekelskiftet år 1000. Och vi kommer hennes tankar mycket nära i och med hennes kuddbok. Namnet för övrigt kommer från de hårda kuddarna med speciella hemliga fack som japanska kvinnor använde. Där de gömde sina anteckningsböcker. Precis. Man skriver någonting lite spetsigt och så smusslar man in det i sin hårda kudde. Inte för att det nödvändigtvis var förbjudet att skriva utan för att då visste hon att där hade hon koll på... Det hon har skrivit. Precis, det är väl som att sätta pengar i madrassen. Ja. Man håller den nära in på sig själv. Man vet inte mycket om henne. Hon var gift, tror man. En eller två gånger. Eventuellt gick det dåligt för henne. Vissa menar att hon dog fattig. Men ingen vet egentligen. Vi har nästan ingen biografi om henne. Vilket är intressant eftersom vi kommer så otroligt nära. Vi har sån tillgång till hennes känsloliv och hennes tankar. För sig är en av de kvinnor som kommer att dyka upp under det här avsnittets gång. Men vi kommer också prata mer generellt om kulturen. Och jag tänkte att det är där vi får börja med att prata om hänperioden lite ja. grann. Det finns ju fler författare inne än hon under den här perioden. Och Absolut. det är det som är så intressant att de är ett helt gäng egentligen. Mm. Just kvinnliga författare då. Och då måste man ju som du säger prata lite grann om perioden här för att begripa hur... 
hur hänger det här ihop då i en, i en struktur så ja. att säga? Under äldre tider hade varje ny japansk kejsare bytt residens och därmed bytt huvudstad. Stökigt system tycker ja. jag. Detta hade avslutats under den kortvariga 700-talsepoken Nara. Det här är buddhismens stora fästning i Japan och nära periodens kejsare fanns sig snabbt under inflytande från buddhistiska präster. Mm. Oj, oj, oj. Det här är ju farligt. För att bli kvitt detta så kommer kejsar Kamo flytta sin residens till Hean Kyo, eller Kyoto. Kyoto, ja. Den klassiska japanska kejsarstaden. Och de bygger ju upp den staden här nu då och vi är i slutet på 700-talet för... Mm. Du sa ju innan att det var slutet på 700-talet till 1100-talets slut. Ja, precis. Så att... Och för att vara exakt så är det 794 till 1185 har man delat in det i. Ja, precis. För den som sitter här och... Eh... Får i bok. Ja, eller kanske svarar så här, DNs historiequiz, det kan det vara den typen av frågor. Mm. Eh, väldigt specifik faktakunskap. Hean kommer alltså från staden, en otrolig stad där det kejserliga palatset snabbt kom att omgärdas av såväl pampiga regeringsbyggnader som stora adelsgods. En stad som, för att citera Monica Bra, genomsyrades av adels ideal om skönhet, poesi och konst som tillvarons mening och mål. En stad som är så slående att USA under andra världskrigs bombräder helt valde att skona den. Och det är trots... Den mycket hatfulla stämning som rådde mellan USA och Japan då. Ja, precis. Anledningen till att man höll på att flytta huvudstäder konstant innan den här perioden var mm. ju att när kejsare dog så betyder det att det var något dåligt när död spred sig. Det satte sig liksom fast i området trodde man. Mm. Så att det blev en, en rutten dålig stämning på en otullsförföljd stämning överhuvudtaget. Ja, och när det gällde då en kejsare så var det ju extra dåligt och därför behövde man bygga upp en helt ny stad varje gång. Man hade bara ofiling för det. Här vill inte vi vara kvar. Nej, men sen är det ju det att ju större städer man bygger desto mer kostar det och desto mm. mer mankemang och bestyr blir det att flytta allting och alla människor och, och, och prylar och penaler. Så... <laughs> Efter den sjuttonde staden man har byggt så slutar man ju att flytta runt. Jag tror, det är, jag tror att Hean är den artonde staden. Just det. Det mesta, eller mycket i det här avsnittet i alla fall kommer handla om kultur. Eftersom det jag tycker är det mest intressanta och kanske det mest viktiga från den här epoken av japansk historia. Men man kan bränna av lite politiska förutsättningar inledningsvis. För Japan hade under århundradena före 700-talet blivit inflerad av storbror Kina. Du ska prata mer om det alldeles strax Daniel. Ganska mycket. Och påbörjat en politik som hade som avsikt att göra allt land till kejsarens. Alltså en typ av centraliseringspolitik skulle man kunna säga. Men på 1840-talet beslutades om att sluta upp med folkräkningar och med från centralt håll fördelande av risfält till invånare ute i landet. Istället kom mer och mer mark att falla i privat ägo. Stora gods uppstod, Shoen kallat, som i sin tur var undantagna från att betala skatt till kejsaren. Så över en period på drygt 200 år blir alltså centralmakten långsamt svagare och den provinciella makten stärks tydligare. Eh, Monica Bra skriver om det här. Visste du att Monica Bra är svensk förresten? Nej. Det har helt gått mig förbi. Vi har använt henne i alla de här Japan-avsnitten. Hon skriver jättebra böcker. <laughs> och nu kommer vi på det. Ja, jag läste en artikel av henne i Svenska Dagbladet. Ja, fast det behöver vi... 
Hur säker på att ja, hon är svensk. Det, jaha. Där, där hon skrev om vad härligt det är att svenska förlag satsar på översättningar av till exempel kudboken. Jag trodde hon var amerikan. Ja, det trodde jag med. Men det är hon inte. Hej, Monica. Bra skriver att man kan säga att en stat som till stor del hade styrts av en byråkrati som upprätthölls med hjälp av allmänna skatteinkomster förvandlades till en stad där kejsaren och hans närmaste krets styrde med hjälp av privata individuella inkomstkällor, vilket såklart inte håller i längden. Kejsaren och det hovliv som omgav honom blev vad livet för aristokratin handlade om, vilket skapar ett maktvakuum som kommer fyllas av lokala härskare och deras soldater. Om politiken kan också sägas att det kring kejsaren uppstår ett antal mäktiga ämbeten. 858 hade den mindreåriga kejsaren Seva tillträtt med Fujiwara Yoshifusa som Sesho. Och Sesho, det är alltså en ställföreträdande regent. Mm. Och nu säger du Fujiwara här. Ja. Är det något som man ska komma ihåg här från det här avsnittet om man nu skulle komma ihåg något särskilt så är det att Fujiwara-klanen är mm. de som dominerar den här perioden totalt alltså från 800-talet fram till 1100-talet ja, verkligen. så är det de som bestämmer kan man säga alltså det här Sesho-embetet ställt för att tränare egent Axel Oxenstierna för Kristina ja, eller vad man vill jämföra med det är bara att Kristina eh, blir vuxen sen och då blir hon drottning och den som bestämmer och Oxenstierna yeah. Lite mindre och, och så vidare. Mm. Men i den här versionen då så skulle familjen Oxenstierna vara de som ständigt bestämde allting i 300 år. Och sen skulle då kungen och drottningen mm. bara vara liksom ja, små ceremoniella leksaker som gör olika ritualer. Som har vackra dockor. Ja. Jo, så är det ju. Därför att eh, det kommer ju gå i arv i släkten som du säger. Det finns också ett annat ämbete, eh, Kampaku, som är den vuxne kejsarens rådgivare. För en sån ska man ju ha också. Och det som du säger, det är den här eh, familjen eller etten får ju vara. Och en speciell gren inom den, den nordliga är de som blir experter på att använda äktenskap för att garantera inflytande genom tillträde till dessa ämbeten. Under tusentalet giftes fyra döttrar till Fujiwara Mishinaga, en efter en bort till tillträdande kejsare. Tre av sönerna från de här äktenskapen kommer sedan bli kejsare efter principen att låna ut skötet eller att låna ut magen. Och även om Fujiwara var experterna på detta så förekom det längs med hela hierarkin. Man använde eh, döttrarna, gifte bort dem för att stärka den egna familjens ställning. Ja, precis. Och eh, det gällde ju att ha döttrar då till hans att gifta bort. Ja, så är det ju. Kampaku kan man ju jämföra med våran Jarl ungefär som vi har vid nästan samma tid. Just det. Ja, vi behöver inte hålla på att dra fler jämförelser <laughs> kanske det egentligen. Jag. Ja, The Hand i så fall nu när Där. Game of Thrones har börjat. Så är det. Men å andra sidan, det haltar lite där med eftersom det är ju så att den här Kampaku är ju den som egentligen är diktator. Ja. Och i både Sverige så är de medeltidskungarna och i Game of Thrones så är ju egentligen, det är ju kungen som är regent egentligen. Mm. Och det här är ju s- Precis, och det här är ju svårt för allt det här kan ju få kejsaren att låta som den marionett han sen kommer vara under hela Edo-perioden. Men så är inte riktigt fallet, för visst, kejsaren hade inte som första uppgift själva regerandet. Liksom, låt andra göra det. 
Men han var som ideal i närvaron under ceremonier och som förebild för hela riket jätteviktig. Alltså han satte idealen och hans varande var det som hela systemet vilade på. Liksom det här är ett land präglat av kinesisk konfucianism, det har strikta hierarkier eh, som sonen ser upp till och respekterar fadern så respekterar och ser ministern också upp till sin första. Alltså utan en kejsare som beter sig på ett kejserligt sätt så kommer hela det här att falla. Konfucianismen, den kommer ju från Kina och då tänkte jag att vi skulle prata lite... Om Kina? Ja. Storebror och lillebror? Mm. Eller? <laughs> ja, vem, vem här? I det här? I den här perioden så är det ju uppenbart att Kina är storebror. Ja. Så har det inte alltid varit och det här är en ganska infekterad relation ibland mm. under perioderna. Korea är mellansyskonet i alla fall. Ja, de är mest påpucklade från alla möjliga håll och kanter, det kan man ju slå fast. Ja. Yeah. Japanerna har dock inget eget skrivspråk på den gamla goda tiden. Men på 400-talet då kommer kinesiska texter till Japan. Mm. Perioden mellan 600-talet och 900-talet i Kina domineras ju av Tang-dynastin. Mm. Så där har vi någonting som kallas för Tang-Kina. Och det är, en, det är ju en storslagen kulturell blomstringsperiod där då. Eh, riktigt glänsande kinesisk epok och då kan ju förstås inte japanerna låta bli att imponeras och inspireras minst sagt av Tangkina. Man kan säga att de går ju totalt, de går all in här mm. på att vilja vara som storebror. Historikern Olof Lidin har jämfört den här revolutionära förändringen som Japan genomgår då under 600-talet med den som hände 1868. Eh, det är då som Japan Genomgår den här snabba förvästligande fasen. Både mm. kulturellt och ekonomiskt. Vi har ju pratat om det där i avsnitt 218. Japans sista samurajer. Det som är så omvälvande just under 600-talet här. Att Lidin säger att det här är en väldig händelse. Det är att de som sagt omfamnar den här kinesiska kulturen totalt. Och det är framförallt de högre skikten i samhället då som gör det. Mm. De som har tid att tänka på sånt där. Olof Lidin är en gammal japonolog som var med och skrev Bonniers världshistoria del 3. Och då tänkte jag läsa lite vad han skrev om saken där. Han kommer återkomma här senare i avsnittet med. Direkta förbindelser upprättades och officiella beskickningar omfattande hundratals specialister sändes för att lära vid all kunskapskälla. Dessa specialister blev efter hemkomsten de verkliga byggarna av den nya staten. Den revolution detta försakade i det tidigare enkla Yamato-samhället kan endast jämföras med den liknande revolution som det japanska samhället genomgick efter 1868 då landet moderniserades efter västerländskt mönster. Allt blev skinande nytt och om man undantar Shinto-institutionen kom den nya kulturen att skilja sig på alla områden från den tidigare förhistoriska. År 600 kan sättas som den första stora skiljelinjen i japansk historia, 1868 som den andra. Och så säger han att Japan blev som ett tangkina i miniatyr. Jag kommer att tänka på när jag läste om det här Rysslands imitation av väst under 1700-talet och Peter den Store. Det är också på något sätt när man försöker lyfta sig själv som stat ut ur medeltiden så tittar man på någon annan storslagen granne som man tycker verkar vara mer effektiv och framgångsrik så försöker man bli den. 
Och sen i någon senare fas då, i Rysslands fall under 1800-talet när deras egna författare slår igenom internationellt yeah. då behöver man skapa sig en, en egen identitet, Men, en det, symbios på något sätt. Det är det jag tänker, och där är Rysslands jämförelsen ganska intressant också att du börjar med att blicka utåt men man har ju också en, en kulturell så här, särart mm. på många sätt som kommer påverka. Och så blir det med, med den kinesiska inflytande på, på Japan också för eh, Bro, hon refererar eh, Marianne Urys forskning om det här att de kinesiska idealen blir gradvis japaniserade det här gäller inte minst språket och jämförelsen som Uri använder då är att för de lärda blev kinesiska ett andra språk på ungefär samma sätt som latinet var för medeltidens europeiska lärda liksom få japaner kunde tala kinesiska men alla lärda kunde skriva och man skrev, juridik, man skrev juridiska texter på kinesiska, man skrev poesi på kinesiska och så vidare. Men det börjar också uppstå en sorts japaniserad kinesisk kultur, ja. vilket är intressant. Men för att lära sig skriva överhuvudtaget mm. på kinesiska och sådär så behöver man ha en akademi och en utbildning. Yep. Och de första skrivkunniga i Japan, det var koreaner och kineser förstås. Och efterhand uppstår en sån här japansk klass av lärda män. Mm. Bunjin kallade Just det. Och för att utbilda sig till en bunji så gick man på en speciell skola, ett universitet kan man säga. Ja. Daigaku Ryo. Har du den här statistiken? Jag, jag läste den men jag har glömt bort den om hur många lärare som du var anställda. Ja, för det första så är konfucianismen förstås ett väldigt viktigt ämne här. Yeah. Det är inte så konstigt, det är kinesiskt och det är Kina som gäller nu vid den här tiden. Jag kommer återkomma till hur viktigt det är snart. Mm. Men, men sen är det också så att det finns lagar från 700-talet som säger att de här universiteten ska ha ett visst antal professorer och så. Just det. Och då är det en professor i kinesiska klassiker. Det är rimligt. Två professorer i kinesiskt uttal. Rimligt. Det är svårt med kinesiskt ja, uttal. Men det är en kurs man skulle vilja gå. Mm. Eller behöva gå kanske. <laughs> Två professorer i kalligrafi. Ja. Två i juridik. Ja. Och sen en professor med lite lägre rang än de andra eftersom han undervisar i ett underordnat ämne jämfört med kalligrafi och klassiker. Vad är det för ämne? Nämligen matematik. <laughs> Här tycker jag ändå att 700-talets japaner är inne på något alltså. Ja, precis. Det tycker inte Svenska Skolverket tyvärr. Nej, utan det är, det är matematik som gäller. Jag tror inte heller att dagens Japan... Alltså, idag är väl ändå matematik Att det har lite relevant. högre status än ändå, ja. kalligrafi. Mm, mm. Mm. Så är det ju. Och till de mattelärare på skolan som jag vet lyssnar på den här podcasten så ni gör ett jätteviktigt jobb. Ja, är stjärnor. Det är samma här. Det är bra. Eh, Heja dig, Vinkvist. Eh, om man inte har klarat examen efter nio år, yeah. då stängs man av och sparkas ut. Så här gick det inte att bli någon överliggare i mer än nio år, inte. Nej. Efterhand så blir den här utbildningen mer av en formalitet än en verklig utbildning egentligen. Det räcker med att ha fuskat sig igenom den, vilket förekom. Och sådär. Det, man stänger ner många av de här utbildningarna vart efter. Precis. Familjer får ju monopol på vissa ämnen och så börjar de gräla om vilka ämnen som är viktigast och sådär. Mm. Men adelsmän, politiska ledare och kejsaren, de gick ju på sådana här poesifester mm. där de reciterade dikter på kinesiska. För jag tänkte prata lite om ideal och, och sådär rent språkligt och politiskt här. Mm. Och du har ju varit inne på det här lite grann, men när de hade sådana här poesifester så skulle man kunna då leverera inte bara 
kinesiska dikter som fanns utan man skulle också kunna presentera egenkomponerade dikter på olika teman som till exempel Bergens och vattendragens friskhet när himlen klarnat upp. Ja. Ska man sitta och skriva en egen dikt på det där? Jag tycker det låter underbart. Jag kan inte låta bli att tänka på den här jämförelsen man skulle kunna göra ja. med ett sånt där förfinat poesiparty och sen då hur festerna gick till i Skandinavien vid samma tid. Vikingarnas sjöslag till fester. Istället för en elegant framförd dikt så får man tänka sig skäggiga monster som sitter och sprutar mjöd i näsan och gapskratt. Ja. Kanske åt att bordsgrannarna precis har slagit käken och led på någon ja. annan och sånt där. Sen går de ut och hugger huvudet av en gris och slänger upp på tallriken och bara... Ho, ho, ho. Det är lite skillnad. Så är det, det är lite skillnad. Sen ska man väl säga det också. Jag fick... Att jag rallerar. Ja, du rallerar såklart. Men, jag, jag fick ja. ju lite skit för att jag undervärderade den, den muntliga traditionen. Ja. Och då ska man ju komma ihåg också såklart att eh, vikingatid lämnar efter sig poesi i världsklass. Som jag sa, jag är väl gärna lite med fördomar här. Men det finns stora skillnader känns det som ändå. Mellan Japan och Norden? Ja. Kring tusentalet? Å andra sidan så finns det stora skillnader med Japan självt, både före och efter perioden. Ja, verkligen. För den perioden som följer sen som vi kommer komma till kommer ju präglas oändligt mycket mer av krigarideal mm. än poesiideal om man säger så. Ja, men som jag var inne på, alltså kulturen är så viktig här. Mm. Redan 200 år före perioden år 604 så hade prins Shotoku som han hette proklamerat 17 påbud som egentligen markerar övergången till ett mer kiniserat Japan. Mm. 16 av de här påbuden präglas totalt av konfusionism som du var inne på förut här. Det är ju en slags eh, uppsättning ideologiska och moraliska riktlinjer av filosofisk typ. Mm. Eh, för hur ett samhälle ska bli så bra som möjligt. Och konfusionismen är ju starkt hierarkisk. Den kommer ju liksom med hela paketet Kina och kinesisk kultur här. Det är svårt under de här århundraden att säga Kina... Er kultur är fantastisk, vi vill ha språket, vi vill ha dikterna, vi vill inte ha konfusionismen. Ja, nej, det blir... Det är ju liksom shitet som, som håller samman allting. Olof Lidin skriver så här. Det som är framträdande är det eviga kinesiska tänkandet som betonar godhet uppifrån och lydnad nedifrån och social harmoni som målet för allt styre. Folket uppfordrades till uppslutning samman med kejsaren i den gemensamma uppgiften att styra landet. Mm. Man kan säga att Japan importerar det politiska systemet för Kina. Åtminstone synen på kejsaren och vad den representerar. Mm. För det är som eh, Bo skriver också, citat. Själva sinnebilden för den civiliserade världen var kejsaren. Idealet, den vise kejsaren, som genom sitt moraliska föredöme leder nationen, kom från Kina och konfusionismen, som också lärde att en människas plats i samhället en gång för alla var bestämd. Vad kejsaren däremot mest gjorde var ju att kuska runt och klippa band på olika invigningar. Absolut, men det som jag, tänk- det som jag försökte lyfta tidigare också att vi kan ju lätt tänka att det inte är viktigt då. Ja, ja. Att man kopplar bandklippande till något som en... Eh... Borgmästare gör i Ankeborg och sådana. Ja, precis. Men det spelade roll i det här ja. japanska samhället. Det är hela grunden för vikets existens i princip. Mm. Jag vill säga någonting om att eftersom kinesiskan blev politikens och maktens språk så var det paxat för männen. Men som vi kommer komma in på var det viktigt även för aristokratins kvinnor att kunna skriva och läsa. 
Och med tiden så kommer ett förenklat och japaniserat skrivsätt att uppstå. Och det här var det som kvinnorna fick lära sig. Onade, eller kvinnohand, ibland även kallat hiranaga, som jag tror är den mer moderna termen. Alltså under Heian-eran hade onade lägre status än kinesiskan. Och till exempel Murasaki Shikibu, som är en av de här kända författarna från perioden. Shikibu kanske? Jag vet inte. Jag har suttit hemma när jag har läst om det här och sen har jag... Har jag i min ensamhet, i min nyinflyttade lägenhet, yeah. suttit och, och sagt Murasaki Shikibu! Murasaki Shikibu! Ja. Jag vet inte om jag har fått det för någon Karate Kid-film att man ska säga sådär. Kanske det, ska. Det låter väldigt japanskt då. Ja. Murasaki Shikibu! Verkligen. Men det som är intressant med eller det som är en intressant berättelse om det här med, med japanskan och så var att hon irriterade sig my- så mycket på att hennes eh, debile bror fick lära sig kinesiska. Ja. Medan hon som hade talang och fallenhet inte fick det. Vilket i sin tur fick hennes pappa att beklaga sig högljutt på att jag har den här värdelösa sonen som jag ger hur många lektioner som helst. Han lär sig inte kinesiska. Han fattar inte. Och så sitter dottern och tjuvlyssnar i dörrspringan och är redan liksom flytande på kinesiska. Det är ju otur. Ja, verkligen. Ironin i allt detta är att den under sin tid utskällda kvinnohandeln idag har väldigt hög status. Bro skriver i Svenska Dagbladet att det helt oavsedda resultatet blev att det som skrevs av kvinnor hör till det väsentliga som har bevarats på japanska från äldsta tid. Med andra ord, det skrivsätt som kvinnorna fick lära sig var för japansk kultur överlägset medan de gamla japansk-kinesiska skrifterna är stendöda. Det är ett språk som ingen orkar med att ta sig igenom. Dels är det tristare innehåll, det är mycket administrativt och, och, och liknande. Medan de här äh, kvinnorna som skrev under Heian-perioden deras texter är fortfarande levande. De, de undervisas i skolorna, de läses. Mm. Och de är skrivna på ett språk som är mycket närmare dagens japanska än den här gamla kinesiskan. Ja, ibland så blir det inte alltid som man har tänkt sig i historien. För kinesiskan, det ska vi säga också, det var ett dåligt språk att skriva japanska på. Ja, jo, det är ju liksom, helt olika. Så. Ja, ljud och, och tecken och liknande så att det var ju en nödlösning. Mm. Vilket också är en av förklaringarna till att det här liksom parallella systemet uppstår. Ja, det var en nödlösning men man var ju också väldigt, väldigt förtjust i allt kinesiskt. Så är det ju, men ja, man, man övergav ju inte japanskan, det var ett av alternativen. I, så, I så fall får vi alla börja prata kinesiska, då, fun- då kan vi ju skriva på kinesiska också. Men nu var vi bara eh, den eh, yttersta toppklicken som kunde hålla på med det här, så att... mm. Det var ju svårt att tvinga alla bönder att börja prata språk de inte kunde. Så är det. Om man inte ens kan få en, en adelsson att lära sig det här. Nej, men då är ju förlängningen positivt med ett språk som går att skriva det som bönderna säger på. Ja, absolut. Det var ju en positiv utveckling. Ja. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Okej, okay, då ger vi oss in på att försöka beskriva situationen för kvinnorna i Kyoto kring typ tusentalet. Och det är ingen enkel sak för deras liv är oerhört motsägelsefullt. Mm. Det här kan man ju säga är Fujiwara-periodens glansperiod. Ja, så är det. Men det är ju det är väldigt... Ja, men det är ju nu de här stora, vad ska man säga, klassiska texterna produceras egentligen under tusentalet. Mm. Men på ett sätt så levde kvinnorna ett mycket isolerat och kontrollerat liv- under en livstid så var idealet att en kvinnas ansikte bara skulle skådas av hennes pappa och av hennes make. Liksom samma typ av logik som går att hitta i andra kulturer där kvinnors ansikten döljs med olika typer av klädesplagg. Men den japanska lösningen var istället att kvinnor skulle, när män var närvarande, döljas bakom skärmar eller persienner. Mm. Alltså jag läste någonstans att kvinnan levde i ständig skymning eftersom solen alltid dåldes genom en skärm. Endast när männen var borta kunde kvinnorna röra sig kanske ute på verandan eller ute i en avskild trädgård. Mm. Och det här låter ju oerhört kontrollerat. Mm, det är vi också. Ja. Säg beklagar sig högljutt i kuddboken över hur irriterande det är när en manlig kompis som man pratar med råkar se ens ansikte. Och den här episoden handlar uttryckligen om en adelsman, Fujiwara såklart, no Yukinari, eh, som har hört ett rykte. Den unge får ju vara om att kvinnor de är så vackra i ansiktet på morgonen när de just vaknar. Så han har smygit sig in där hos, hos sig och, och sitter och, och kikar in runt hennes skärm. Och så vaknar hon och hon blir rasande av att han har gått över den här gränsen. Mm. För här kommer vi då in till en märklig grej med hela riskerade Fujiwara liv och läm när han smög sig in hos, hos sig Shogunon den där morgonen. Nej! Det gjorde han inte. Män och kvinnor umgicks hela tiden. Dels satt man på varsin sida av en jalousi och pratade om livet, om dikten, om drömmarna. Men det var absolut inte ovanligt att man dessutom låg med varandra. Nej, det är ett väldigt eh, sexuellt utsvävande liv emellanåt. Särskilt vid hovet yeah. där sig lever då. Och eh, i sina texter så förklarar ni också att reglerna vid hovet är mindre stenhårda än annars. Mm. Där kan ju en kvinna åka bli städd av män vid olika tillfällen. Ja. Men det gör också att en kvinna kan betraktas som mindre kvinnlig om hon levt vid hovet. Ja, just det. Ja, men det är intressant där för det uppenbarar ju sig att det här är ingen kristen kultur och det finns ingen kristen moral som mm. de dras med. Men 
Alltså även i de här exemplen när en man och en kvinna idgar samlag så ska ansiktet hållas dolt. Det här är ju lite... Jag tycker det här verkar omständigt. Komplicerat, ja. Jag kan låta sig Shoganon själv beskriva hur det här systemet fungerar när det här systemet fungerar bra. Då skriver mm. hon... Det jag verkligen gillar är ett hus där ingen vaktar porten mitt i natten eller i gryningen och där man kan träffa sina besökare som man vill, vare sig det är en tjejselig prins eller en herre från palatset. På vintern kan man sitta uppe tillsammans hela natten med jalousierna vidöppna. När han ska gå har man nöjet att betrakta honom där han spelar på sin flöjt. Om den klara månen fortfarande är uppe är det speciellt underbart. Sedan, när han gått, Lägger man sig inte genast utan stannar uppe och diskuterar honom med sina närmsta, skriver dikter och somnar till slut. Ja. Vilken dröm. Då tänker jag att man kan <laughs> tala om att hon skriver annat också. Ja, ja. Monica Bo, ett citat från henne här av. Ja. Seishonagon som inte döljde att hon hade många manliga vänner krävde att hennes män skulle vara intellektuellt intressanta. Med sin skarpa tunga vetade hon sig också på somliga. Till exempel en allt för fåfäng älskare på väg hem i gryningen. Varför måste han hålla på och veta till sin rock? Tror jag verkligen att någon ser honom vid den här tiden på natten och kritiserar honom för att han inte skulle vara korrekt klädd? Ja. Så det är ju mer vardagliga grejer med och inte bara en massa... Eh, gullig poesi. Nej, så är det. Men det här är ju det som är underbart med, med henne och med de här texterna från den här tiden. Det här är jätte, jätte länge sedan. Ja. Och vi liksom, vi kommer så nära in på en... Ja, men vi får liksom se vad som är hennes fantasier, vad hon tycker är det bästa livet med, med den här härliga snubben som spelar flöjt när han går hem i månskenet och så sen får hon sitta upp och skvallra om honom och, och skriva lite dikter. Men vi får också veta när hon bara blir irriterad. Mm. På Fogivar som smyger sig in eller på den här <laughs> rocksnubben. rocksnubben. Vem tror du att... Spela flöjt för fan! Tjejerna gillar någon som spelar flöjt. Det man kan förklara här är att gifta kvinnor levde inte tillsammans med sina män. Oftast levde de tillsammans med sin egen familj. Och det var vanligt att männen hade bihustrur och älskarinnor. Med andra ord, man såg alltså sin fru eller sin make då och då, ibland. Och för vissa verkar det ha funkat bra, men för andra som Michizuna no Haha var det ingen höjdare. Hon skriver, vårt förhållande har aldrig varit tillfredsställande. Men det här var för första gången vi varit skilda så länge och så fullständigt. Och då kan jag flika in obs, de bor tio minuter ifrån varandra. Mm. På tal om isolering. Till och med mitt tjänstefolk tyckte det var konstigt. Jag kunde inte koncentrera mig på någonting, utan jag satt och stirrade ut i trädgården. Jag skämdes över att någon skulle se mig och då la jag mig med ansiktet tryckt mot golvet för att gömma mina tårar. Mm. Deppigt. Vid hovet som sig Shonagan var vid så var vi ju ett ständigt festande känns det som. Mm. Men det beror ju också på de här återkommande högtiderna som skulle liksom uppmärksammas med olika ritualer och sånt där. Precis. Och med festande så var det ju inte att folk låg på golvet och hällde hembent från en dunk i käften utan det var ju mer liksom lekar och tävlingar. Det kunde till exempel vara att man skulle ge sig ut och hitta en väldoftande rot. Ja. Eller gissa vad det var för innehåll i en viss parfym och sånt där. Just det. Och så var det förstås att man skulle läsa kinesisk och japansk poesi. Yeah. Och dansuppvisningar och sång och, och flöjt och, och sånt där. Eh, en sak 
är ju att de här kvinnorna som är vid hovet då från olika adelsfamiljer, de måste ju ge sig hem en gång i månaden. Mm. Eftersom när de har mens så betraktas blod som ja, smutsigt, virtuellt mm. och då vill man inte ha dem vid hovet. Inte, Just det, de är orena. Då, då får de åka hem en vecka. Säg åker ju också en gång citerar jag en välkänd dikt fel. Ja. Hon håller på att skämmas ihjäl över det här för att hon blir rättad av ett barn där i närheten. Ja, vilken bottenlös skymf. Ja, Monica Bro skriver Hovdamerna var ytterst bildade, slagfärdiga och kulturella. Det räckte inte med att vara vacker. Och det fattar jag inte, för det spelar ingen roll egentligen. Man ser ju knappt <laughs> det här med skärmarna och det. Nej. Ännu viktigare var talanger och den sorts sensibilitet som gjorde hovet till en av världshistoriens märkligaste platser. Där kultur var måttstocken på allt. En karriär kunde skapas eller undergrävas om man citerade eller felciterade en dikt inför kejsaren eller kejsarinnan och deras favoriter. Kvinnor som var kvicktänkta hade ett enastående minne, till och med en skarp tunga var eftersökta. Man skulle kunna vara lite elak men man var också tvungen att snabbt finna sig där, hitta på egna vackra förolämpningar och dikter men också bara citera och recitera och väva ihop olika kända verk. Det här är en typ av maktpolitik som jag kan ställa mig bakom känner jag. <laughs> Vadå? Att man ska kunna rapa upp en massa reciterade stycken? Ja, liksom sitta och hoppa in och ut eh, ur olika kulturella eh, verk. Sen så blir det ju då väldigt pinsamt om man råkar säga Carl von Linné till exempel. Mm, då tappar det. man masken och då kan man ut därifrån finrummet. Ytterligare något som visar på det här är när Fujiwara no Morotada på 900-talet instruerade sin dotter att först måste du studera skrivkonst. Sen måste du lära dig spela den sjusträngande sittran bättre än alla andra. Och du måste också lära dig utan till alla dikterna i de 20 volymerna av Kokinshu. Det är många volymer där. Aj, Jajamän, och allting utan till samtidigt som hon spelar den sjusträngande sittran bättre än alla andra. Och har studerat skrivkonst då. De här skärmarna, ja. <laughs> återigen. Eh, och eh, om man då, när man ska hoppa i, eh, i halmet och, och rulla runt där med mm. någon eh, tilltänkt. Eh, då måste det vara släkt och sådär förstås. Mm. Det här eh, skapar förstås en massa dåpliga situationer där misstag kan uppstå. Att... Eh, Män och kvinnor som egentligen skulle träffa någon annan hamnar i säng med varann. Just det. Och, och det här avspeglas ju också i litteraturen sen då med en massa olika festliga och tragiska situationer i komedier och tragedier och så. Precis, det här var en situation som alla som rörde sig kring hovet kunde känna igen sig. Ja, bara just var Vi har alla varit där. Just ja, It's funny because it's true. <laughs> ja, och jag tror inte att det är jättevanligt i någon annan epok och... Och något annat land. Nej, alltså det är en väldigt konstig period det här. Kvinnans ställning inom det här samhälleliga stånd, inom det här samhälleliga ståndet. För som du sa, vi ska komma på att vi är högst upp mm. i hierarkin här nu. Under japanska tusentalet var, som Brå skriver, deras ställning var både stark och svag. För samtidigt som de hade juridiska rättigheter, de hade äganderätt, de, de hade rätt till utbildning och det var viktigt för dem. Så är de också fast i den här oerhört låsta, strikta världen. De här äktenskapen som de tvingas in i alla barn, oavsett om man är pojke eller flicka, gifts ju bort när man mm. är barn. Och sen gäller det då att producera arvingar. Mm. Och särskilt om man är en kvinna från Fujiwara-släkten. 
då är det enormt viktigt att man får en son mm. förr eller senare. Men för alla adelsfamiljer så är utbildning viktigt. Och en av de viktiga grejerna är ju handstil, kalligrafi. Mm. Det är viktigare än utseendet då, som mm. sagt. Jag tänker, eftersom kalligrafin var så otroligt viktig, det är mm. ungefär som om man på Tinder idag skulle swipa vänster eller höger på en handavskrivning. Just det. Skulle det funka. Vad är det som avgör om man swipar höger eller vänster idag då? Ja, det är ju mycket utseendet, tror jag. Tror inte det? Ja, förhoppningsvis. Jag tänker att beskrivningen spelar någon roll. Det tror jag inte att det gör så ofta. Lite roll kan spela. Jag, hade alltså, så... jag, jag pratar inte ut för mig själv nu, utan jag, jag tror... Ja. Det här är jag som sitter och tror. Jag hade som regel att jag swipade bort alla som inte skrev någonting- Om man, okay. om man har alternativet att uttrycka sig i text och tycker att nej men det är mitt yttre, det säger mer, då jag, ty, jag, jag vet inte. Det här är ju din uppfattning, det ja. är inte en generell grej. Nej, så är det. Ja. Mitt, jag sätter inte idealen i Sverige 2019. Nej, <laughs> och, jag, och nu blir det här en märklig debatt, <laughs> men <laughs> vi går vidare, det var ja. en utvikning. Hur som helst, kvinnor inom aden är högutbildade. Ja. Och de vill förstås ägna sig åt intellektuella verksamheter då, mm. egentligen. Det brukar hänga ihop. Ja, det är bara det att det är egentligen till och med förbjudet för kvinnor att skriva kinesiska tecken. Ja. Och det är ju till då för administration och seriös litteratur och så. Och så var vi inne på Moyasaki Shikibu. Just det. Och att hon hade då stört sig på att hon inte fick lära sig kinesiska och så gjorde hon det i smyg och sånt där. Mm. Ska man säga om Shikibu att det hon är känd för är att hon har skrivit en text som kan vara den äldsta romanen i hela världen. Berättelsen om den strålande prins Genji, en typ av Don Juan som inte bara ligger med alla tjejerna utan dessutom är så här härlig och snäll mot dem. Det är mm. liksom, det är det som är hennes litterära kvarlåtenskap till världen. Ja, han är ju lite av en... Han är ju ändå en för intrycket av inte solvåre, men han är en Don typ som ändå han krossar väl en, ett annat hjärta kan jag tänka mig också. Jo, det, men det är med verksamhet. Det, it comes with the territory. Okay, ja. Men han är också fin på något sätt. Ja, han sätter ju någon form av ideal för mannen här också, mm. hur, hur han ska vara. Går det här att jämföra på något sätt med Europas Höviska litteratur inom myddar, romaner och sådär. Ja, det går det att göra. Du som är inne på sånt. Den höviska litteraturen, det är ju alltid eh, olycklig kärlek. Liksom riddare som inte kan få de här kvinnorna. Som ja, alltid, det var, hade jag inte något problem med. Eller eh, som är, redan är gifta. Nej, precis. Det kommer runt. Men det finns säkert likheter i övrigt. Att det uppstår en romantiserad litteratur genre mm. taget eh, nästan samtidigt. På olika platser här är ju ändå nämnvärt. När Murasaki sen blir enka, mm. då sätter hon sig och läser eh, sin mans eh, alla gamla kinesiska klassiker. Just det. Så då, det var det hon tröstade som är då ungefär. Och det gjorde ju också att eh, hennes tjänstefolk trodde ju att eh, det var därför hon <laughs> mådde så dåligt. Det var, hon var i någon form av depressionstillstånd ju. Kanske på grund av att mannen hade dött då. Och då så sa de att ja, det är ju för att hon håller på med de där kinesiska böckerna. Det ska man inte hålla på med som kvinna. Nej, precis. Hennes lilla hjärna borde inte ha utsatts för det. De här dagboksliknande texterna som kuddboken är det bästa exemplet på, de kallas Nicky. 
Och i en flitigt citerad passage så skriver sig Shogunon Ibland gör världen mig så förtvivlad att det känns som om jag inte kan fortsätta leva ett enda ögonblick. Jag vill bara försvinna för alltid. Men om jag då råkar få tag på något fint skrivpapper bestämmer jag mig för att jag kan stå ut med livet lite till. Mm. Det är härligt och kejsarinnan ska för övrigt ha gett henne flera rullar fint papper vilket gläder henne så till den grad att hon inte kan sluta skriva trots att hennes pensel blir utsliten. Det är ju inte dagböcker så som vi tänker idag riktigt. Nej, det är det inte. Utan det är dagböcker som har skrivits i efterhand då, mm. inte varje dag. Utan det är någon form av sammanställning av en längre period kanske. Chikibu var samtida med Shogunon och hon, hon var inget fan kan man säga. Ett annat sån här klassisk passage är när Chikibu beskriver sig Shogunon. Hon ser extremt självbelåten ut. Men om man tar en titt på hennes skriverier med kinesiska tecken som hon förmätet sprider omkring sig märker man att det finns massor med fel i dem. Någon som anstränger sig så mycket för att bli uppskattad kommer säkert förlora aktning. Jag kan inte annat än tro att det kommer gå illa för henne. Hårt! Ja, det är hårt. Hon kanske var det är lite konkurrenssituation här också. Ja, det tror jag. En annan sån här författarinna till eh, Nicky mm. dagböcker var fru Sayashina. Just det. Vi känner ju inte alla så himla väl alltid vid namn här, men de har ju någon form av beskrivning. Just det. Någon relation eller något sånt där som beskriver vad de är för en. Takasues dotter, en annan sån. Ja, och sen måste vi nämna vart efter då Michizunas mor också. Just det. Men eh, när det gäller för Charasina så eh, pratade hon om hur det var när hon var 13-åring och reste runt med sin pappa i någon provins långt borta där han skulle bli guvernör och sådär. Mm. Det enda hon drömde om var att få läsa den där berömda romanen Berättelsen om Genji, mm. den här prinsen då, som var som en donsjön. Och hon bad till gudarna om att få möjlighet att läsa de här böckerna som är uppdelade i 54 kapitel. Och till slut så får hon de här böckerna av någon snäll moster. Och så skrev hon så här Åh så lycklig jag var när jag kom hem med alla tre delarna i en väska Nu hade jag allesammans framför mig Och kunde sitta ostörd bakom min skärm Bekvämt lutad framåt Medan jag tog fram böckerna en efter en Och njöt av dem så mycket jag ville Jag skulle inte ha velat byta Med självaste kejsar innan Wow Det där citatet hade jag för övrigt tillskrivet till Takasues dotter. Så jag undrar om det är samma person. Ja, jag tror att det kan vara det. Ja. Författare innan till den här berättelsen då, Genji, mm. som hon läste om den här Sarasina. Det är ju då Murasaki Shikabu. Mm. Och hon är ju en av de mer hyllade författarna som också ingår i hovets krets. Mm, så är det ju. Det, alltså... Det kan väl vara att det mycket finns bevarat men när man läser om den här perioden så är det ju alltid hon och eh, Shoga någon som framförallt lyfts fram. Hon var ju själv inte lika förtjust när hon återläste sin berättelse om Genji som Sarasina var. Hårda krav på sig själv. Ja, hon skriver så här. Jag kunde knappt stå ut med min ensamhet trots min brevväxling med många som tänkte som jag och som ville diskutera mina små berättelser och annat med mig. Men jag rådde mig ju bara med påhittade historier och fann tröst i meningslösa ord. Jag försökte läsa berättelsen igen, men jag tyckte inte den var som förr och blev besviken. Mm. Alltså de är så oerhört mänskliga och det borde inte komma som någon överraskning att människor är mänskliga. Eh, såklart, det, det är ju vad vi är. 
men liksom, ja, att vi är människor är vad som gör oss mänskliga. Men i så gamla källor så brukar det inte kännas lika starkt tycker jag som men, det gör. Men i visst här... har jag påpekat att det finns en källa som är dubbelt så gammal som den här som är väldigt levande. Mm. Sisseos brev. Ja, och det är väl precis eh, samma sak där då. Säg Shoganon, det hon framförallt är älskad för idag det är sina listor. Och de tycker jag mycket om. Eh, här läser jag från Monica Bra. De sträcker sig från eleganta saker som den fläcknäbbade andens ägg och snö på plommonblommor till förargliga saker som att snabbt sy något man blir mycket nöjd med och sedan när man drar ut nålen upptäcker att man har glömt göra knut på tråden. Sådant som är genant. Att en man som man älskar blir mycket berusad. Eller sådant man blir bestört över. Till exempel när man är säker på att en viss man ska komma på besök och väntar på honom hela natten. Somnar och vaknar av att en kråka flyger kraxande förbi. Och då märker man att det är mitt på dagen. Mm. Det är bra grejer. Ja, du verkar väldigt uppspelad. Ja, ja. Vad säger de om Michizunas mor då? Jag är mer intresserad av vad du säger om Michizunas mor. Jaha, eh, hon var ju en, en bitter jävel. Okej. Okay. <laughs> eh, ja, hon var ju bifu till Fujiwara Kaneie, ja. som hon hette. Och eh, hennes son var ju då Michizuna. Och den här Michizuna som skulle ha varit efter bli mäktigaste personen typ i landet under mm. en period. Men hennes eget namn har inte sparats för eftervärlden. Hon är ju inte ens... Eh, liksom den första fun till Nej. den här fyrvaran utan bara en bifu hon är trött kan man säga på alla de här romantiserade och förhärligade berättelserna som till exempel den om Genji mm. och all den här romantiken, hon vill ha lite realism här, mm. man kan säga att det är någon form av reaktion på det som Shikibu skriver och då eh, framgår det totalt osminkat hur uttråkad och svartsjuk och bitter hon är över och lämnats ensam och allt eh, bara väller fram i eländes elände i hennes dagbok som heter Dagbok från ett skimrande spindelnät. Mm. Vilket är typ då som en gyllene bur kanske man kan tänka. Just det. Hennes version av hur livet är, är annorlunda än den som sig och eh, Murasaki Shikibu skriver om ifrån, mm. inifrån hovet kan man säga. Monica Boa hon skriver så här Resultatet har blivit en skildring som är så psykologisk i sin beskrivning av relationerna mellan man och kvinna att den läses till tröst och varnagel av japanska kvinnor än idag För vad gör man när man gått och gift sig med en efterhängsen man som man egentligen inte respekterar Så patetiska kärleksdikter som han skriver Så småningom stannar han borta allt mer om man vet att han har en annan Och sen Eh, dyker den där mannen upp då eh, en vacker dag och då skriver Michizunas mor så här citat efter ett tag dök han upp igen lika sval och nonchalant som vanligt hans relianta sätt vetade mig och innan jag visste ordet av hade jag börjat ösa över honom all irritation jag samlat de senaste månaderna han svarade inte utan låtsade sova billigt knep ja <laughs> vi märker ju att du inte sover Nej, precis. Han vaknade väl till sen och så låtsas han chockad över vad hon håller på att skrika om. Mm. Men det är som Monica Bro säger att de här kvinnorna är inte automatiskt alltid underkastade männen. Nej. Utan vad de tänker, det säger de också ibland. Och de sätter sig till och med upp mot de här männen. Ja. De är fria och odlar sina egna personligheter. Även om det måste ske bakom en skärm. Ja, vilket är... Där har vi 
motsägelsen som är mm. hänperiodens adelskvinnor i ett nötskal. Ska vi gå in på den avslutande delen? Du har ju lovat att knyta ihop säcken politiskt innan vi går hem. <laughs> ja. Den politiska utvecklingen på tusentalet. Vi kan ta ett citat här från Olof Ledin. Medan hovet rådde sig i hejan och odlade världsfrådvänd förfining som föredrog kärlek och ceremonier framför blod och krig växte krafter fram i provinsen som odlade svärdet mer än ceremonier. Mm. Och då har vi två provinciala krigarfamiljer här som heter Taira och Minamoto. De har i varsitt hörn kan man säga av landet successivt byggt upp en mäktig militärapparat under tusentalet. Det har ju skett den här utvecklingen också att de i princip har blivit skattebefriade ja. på de här stora eh, godsen. Så en som ni heter. Mm, precis, vilket såklart ökar deras inflytande och, och minsk- minskar inkomsten till Kyoto. Just det, så centralmakten tappar ju allt mer kontroll över provinserna här. Mm. Och så har vi de här skattebefriade områdena som du säger, som eh, på så sätt, om man ska fortsätta och försöka jämföra med Europa, det är ju feudalism det här blir. Mm. De guvernörer som har fått i uppdrag att åka dit och styra de här provinserna, de vill ju sällan göra det heller, utan de blev kvar i Kyoto och så utsåg de någon lokal förmåga där borta som fick styra istället Just det. åt dem. Och efter så blev de där lokala representanterna som guvernörerna tillsatte, de fick ju permanent position som boss där borta. Mm. Och så gick det i arv och, och så det kan bli. Mm. Så kan det bli. Mm. Och som du var inne på i början, ända sedan 800-talet så har ju klanen Fujiwara agerat som de facto regenter vid kejsaren istället. Mm. Det är kejsaren som sköter ceremonierna och regenten sköter politiken. Eller regent, det är den här kampaku titeln då. Och för ju varje kladen sitter ju på den titeln Kampaku i ungefär 200 år fram till tusentalet och då börjar de dala som jag snart kommer till här. Men det komiska är ju att i konservativt styrda Japan så respekteras sådana här traditionella institutioner väldigt noga. Så även efter att familjen Fujiwara har förlorat sin makt så tillsätter man alltså fortsättningsvis också alltid ceremoniellt en person från Fujiwara-klanen som Kampaku mm. bredvid kejsaren. Och det här pågår i 760 år fram till 1868. Så man har alltså under långa perioder en kejsare som i princip är maktlös och bredvid honom har vi en Fujiwara-Kampaku som är lika maktlös. Men de måste sitta där. För sen kommer ju shogun, shogunatet... Och, och, sådär. och då är det den som bestämmer istället. Precis, militärdiktatorn har, har makten. Skulle du säga att det här eh, är ett exempel på det ibland konservativa draget i japansk samhälle? Ja, verkligen. Det här är ju sådana här ceremoniella grejer håller man hårt på. Mm. Och det kan man ju verkligen uppskatta rent historiskt tycker jag. Det är väl fint ändå. Absolut. Under tusentalet så var en av de där Fujiwara-regenterna tvungen att be om hjälp hos klanerna Taira och Minamoto från provinserna. Och det var ju för förordning på, liksom, det var ju upplopp och lite dålig stämning i Kyoto. Mm. Och själva kunde inte Fujiwara styra upp det där. Och när man då kallade in de här två klanerna med sina militärer, då upptäckte de hur svag ställning centralmakten egentligen hade. Så ja. det var ju inte så lyckat. Och det här leder till att de här eh, olika klanerna började bära ut sina egna privata territorier på ett ganska ogenerat sätt. 
det är en expansionstid för dem. Ja, sen är det att till, för ju varje stora olycka så har de alltså inte lyckats producera några döttrar på ett tag. Mm. Vilket gör att den kejsare som tillträdde år 1068, eh, 1068 alltså, hans mamma var inte från Fyrivaja-klanen. Och dessutom tyckte han inte om sin kapaku som då var från Fyrivaja. Så den här kejsaren, eh, han eh, vill ju då ofint nog återvinna makten till sitt eget ämbete, till kejsarens ämbete igen. Mm. Det, vi, vi har alltså en kejsare som vill styra här. Ja. Eh, och han heter Gosan Jo för övrigt. Ändå är det svårt för kejsaren att styra fritt som han behagar eftersom de här Fujiwara fortsätter att finnas till och springa runt vid hovet och korridorerna där i Kyoto. Och dessutom så måste ju då kejsaren alltid hålla på med de här ceremonierna och det är en heltidstjänst bara det. Så därför tog faktiskt ett antal kejsare under 1100-talet är framförallt men slutet på 1000-talet till ett helt nytt grepp. Mm. Och det är att man abdikerar från kejsarenbetet och blir ex-kejsare. Just det, in sig. Ja, in sig. Det är en ny titel då. Mm. För att kunna styra landet. Det är ju det är ganska ja, vad ska man säga, ja, men... både ironiskt och komplicerat. Ja, jag, jag liksom stannade vid den meningen. Vänta så här, för helt plötsligt så, så läser jag någonstans att nu ligger den verkliga regeringsmakten hos abdikerade kejsare. Mm. Och då måste man ju läsa en gång till innan. Ah, okej. Okay. Mm. Det är ju att greppa det här. Monica Bro, hon skrev så här angående den kejsare som var först ut och gjorde det här som hette Shirakawa. Hon skrev När Shirakawa hade suttit på tronen i tolv år abdikerade han till förmån för sin son, den blivande kejsaren Toba. År 1086, inte för att han var trött på att regera, utan tvärtom för att få fulla möjligheter att styra. Därmed inleddes nämligen den första perioden av vad som kallas klosterstyre. Så eh, vad, vad de sa av de här kejsarna var att nu eh, orkar jag inte med det här länge. Nu abdikerar jag så får min son ta över. Själv ska jag gå i kloster och bli lekmanna munk. Mm. Men det innebär ju varken att man behöver vara särskilt religiöst netisk eller avhålla sig från politik. Utan tvärtom här så var det så att en gång kejsare alltid respekterad. Man kan inte bara helt plötsligt bli privatperson Nej. och glida ner till 7-Eleven och köpa en, en kalsone eller vad man kan köpa. Utan man är ju alltjämt en väldigt respekterad person. Ja. Och en informell makt kan man säga att det blir. Dessutom är man ju för tusan far till kejsaren. Och hur är det nu i ett konfessionskt samhälle? Just det, sonen respekterar fadern. Just det, så egentligen är det så att ex-kejsaren är ju väldigt mäktig här. Och det, mm. det bästa av allt är att han inte behöver lägga massa tid på de här ceremoniella grejerna. För han är inte kejsare utan Nej. han är ex-kejsare. Och det här systemet är ju oerhört fascinerande och... Kortlivat. Ja, det håller på i 40-50 år. Ja. Det är tre kejsare åtminstone som gör så här, att de abdikerar jo, till förmån för sin son. Men här har man ju inte hittat det gyllene systemet som kommer stå i 2000 år. Nej, det har man inte. Men det är ändå intressant. Ja, oja. Oh, och dessutom är det så att även en period efter att det här har fallit i, liksom så att säga, blivit föråldrat, yeah. så fortsätter man att utse även in sig... Liksom representanter på något sätt ja. Under 1100-talet så kommer ett annat ideal Än poetiska talanger Att odlas fram här Och det är ju krigarens Vad ska man säga, samurai-idealet mm. De här klanerna Taira och Minamoto som krigar med varann I två omgångar Först ett krig på 1150-talet Som leder till att Taira lyckas inta kejsarpositionen genom ingifte i kejsarfamiljen och sen ett annat krig på 1180-talet då Minamoto kontrar med ett uppror och sen då 
slutar med att de själva hamnar i maktposition. Den perioden mellan 1150 och 1200 den har romantiserats, förhärligats och mytologiserats en hel del i japansk vad ska man säga, litteratur och historia. Det är ju under den här perioden som svärdet verkligen blev det blir en symbol för den nya kulten, den mm. nya Japan. Och nu uppstår en massa förväntningar här på att du ska dö för din herre. Under den här perioden så blir Harakiri eller Seppuku det är det ärvika sättet att ta livet av sig i svåra stunder. Hela den här Bushido, krigarens väg, den här hederskodexen för samurajer växer ju fram här som förespråkar total lojalitet och mod och hur man ska hantera livet generellt. Det är från den här perioden. Mm. Kort och gott, det är slut med Heanerans fridfulla och pittoreska och festliga diktskrivande här nu. Mm. Nu är blod och samurai-ideal som gäller istället fram till och med 1900-talet i princip. Men däremot så är ju Heanerans författarinne japanska klassiker fortfarande. Ja men kulturen, det här är ju japansk kulturs liksom blomstring och det är därför det fortfarande är liksom så viktig period i Japans historia. Det är mm. språket, det är konsten, det är måleriet, det, det är Kyoto. Allt det här kommer ju fortsätta vara även om det själva politiska systemet från Heanperioden inte överlever. Mm. Den här berättelsen om Genji finns ju till och med som tecknad film har jag läst. Mm, lite så här anime man kan titta på. Mm, säkert. Ja, spännande. Ja, då är vi färdiga med Japan för den här gången. Det är vi. Ja, nu pausar vi ungefär 70 år innan mongolerna kommer också. Ja. ja. Det blir spännande. Det blir spännande. Ja. Eh, tack så mycket för den här gången Daniel. Tack så mycket. Tack eh, ni som har lyssnat. Gå in på Facebook-sidan eh, och skriv vad ni vill. Jag lovar att inte eh, vi blir sur i nästa avsnitt. Ja, då var det där. Det är bra. Ja. Eh, glad påsk på er. Ha det bra. Verkligen. Hej då med er. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.